0: Herkese beni bana anlatın. 10. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Böyle bir koşu girmiş gibi oldum yayına ama bu ikinci kaydedişim ilkini nedense böyle bir düşük ve bir yavaş yavaş ilerledikçe kendimden soğuyan bir tonda olduğunu fark ettiğimde durdurdum. Yaklaşık böyle bir 15 dakika falan da konuşmuştum ama yapacak bir şey yok. Bu işin doğasında... Bu var. Genelde böyle tek kayıt yapmayı tercih ediyorum. Hatta bu zamana kadar da genelde öyle çöpe attığım bir kayıt da olmadı ama bir enerjimi sevmedim. Aslında bakarsanız yaklaşık böyle 3-4 gündür enerjimi sevmiyorum. Biraz bu gökyüzündeki olaylardan mütevellit olabileceğini düşünüyorum ama çok da hakim değilim. Bugün hatta kullandığım uygulama bana şey yemiş işte bir arkadaşına telefon aç şeklinde. Ben de bir arkadaşıma henüz telefon açmadım fakat burada birden fazla arkadaşla diyalog kurduğuma inandığım için yine bir podcast bölümüyle karşınıza geldim. Peki 10. bölüm hakkında bir söylemim olmayacak mı? Bence olmalı çünkü 10. bölüm ben bir şekilde hem sayısal olarak hem de yani kat edilen mesafe olarak güzel şeyler ifade ediyor benim adıma. ...bir arşivi öncelikle oluşturuyor. Mart başında yayınlamıştım ilk bölümü. Şimdi Haziran başındayız. Yani 3 ayda oluşturduğum bir mini arşif söz konusu. Yani şu açıdan değerli aslında. Bir bakıma bu karantinanın başlarında Mustafa diye bir arkadaşım bana şey demişti. Böyle laf arasında söylemişti. Kısa dönem hafızamızın bu evde kaldığımız dönem içerisinde sıçabileceği tabiri caizse ve çok kısa zaman önce yaptığımız şeylerin hiçbirini hatırlayamayacağımızda dönelik bir makale mi okumuş bir haber mi görmüş neyse o dönem öyle çok da sallamamıştım. Çünkü böyle çok daha survive modundaydım. Algıma çıktı. Evde ne oluyor, ne bitiyor, kendim ne kadar iyi hissediyorum, bugün şunu yaptım, bunu yaptım mı falan gibi çok daha böyle dinamik bir akışım vardı. Ama ne zaman ki Ev arkadaşım başka bir eve taşındı ve işte ben de kendimle yaşamaya başladım. Buradaki hayatımdaki özellikle rezonanslar gitgide azalmaya, sanımlar çok daha böyle düşük bir spektrumda olmaya başladı. Böyle kullandığım kelimeler çok mu fiziksel oldu? Neyse. Anlatmaya çalışıyorum şu anda hislerimi. Uyanıyorum, belli bir rutinim var, onları yapıyorum. Artan bir iş yoğunluğum var, nedense... Bu son iki haftadır o şekilde ilerliyor ve nasıl geçiyor zaman anlamıyorum. Gün içerisinde şunu yapacağım işte kısa yürüyüş yapacağım falan diyorum ama işte hatta bu geçtiğimiz pazartesi günü ben şu an cumartesi günü bu podcast'i kaydediyorum. Hatta tarihi de söyleyeyim 6 Haziran cumartesi günü bu podcast'i kaydediyorum. Bu haftanın başında işte bu sokağa çıkmaya sabitti ve hadi herkes... Dışarılara çıksın kafasındayken ben böyle perşembe olmuş ve hala okey tamam şu işimi de halledeyim dışarı çıkayım kafasındaydım. Ve bu biraz beni sinirlendirdi hatta böyle e, bir iki haftadır terapilerimle de konuşuyoruz. E, böyle bir içe kapanma ve e, bir şekilde o içe kapanışla da kendi huzurunu, mutluluğunu bir şekilde e, dinginliğini eşleştirme hali oluştu ve bundan biraz da sakınmak istiyorum. Dolayısıyla bunu buna bir şekilde tutunmaya başladığınızda dışarı size oldukça uzak gelebiliyor bazen göründüğünden. Her neyse bir de bunun üstüne konuyu dağıldı. Mustafa o zamanlar bunu söylediğini anlamamıştım ama sonrasında özellikle bu son iki haftada fark ettim ki evet yani işte bunu ne zaman yapmıştım özellikle yaptığım yemekleri üzerinden düşünüyorum ya da iki gün önce ne olmuştu ha falan şöyle olmuştu gibi kendimi böyle bir şeyleri hatırlama çabası içerisinde buldum pek çok zaman. Orada tabii değişkenlerim çok az ve o değişkenlerden bazıları da özellikle önemli kısmı var. Bir tanesi de okuduğum kitaplar. Şu anda yeni bir kitaplık aldım ve böyle okuduğum kitapları orada görebiliyorum çok daha net bir şekilde. Ve hani onlar benim için böyle bir, bir zaman aralıkları tam olarak böyle söyleyebilirim. Bununla birlikte bir de bu kaydettiğim podcastler. Yani bu podcastlerin başka bir önemi de benim için gelecekte sanırım daha değerli olacak. Dönüp baktığımda böyle muhtemelen yaşamımız içerisinde yer aldığı için yıllar yıllar sonra bile konuşmaya değer bulacağımız böyle bir dönem içerisinde kalkıp podcast kaydetmeye başlamak, bunları yayınlamak, bu sürecin içerisine girmek hem o süreçte şu an içinde bulunduğum süreçte beni beslediği ve mutlu ettiği gibi gelecekte de güzel bir arşiv olarak kalacağına eminim diyebilirim. Aslında evet yani ilk 10 bölümle ilgili dayamak istediklerim şeyler sanırım bundan ibaret. Bugün ne konuşacağım? Bugün aslında hiçbir şey konuşmayacağım. Sadece ve sadece boşboğazlık gevezelik falan yapacağım deseydim boşboğazlık yapmam bu konuyla alakalı olmaz gerçi ama bugün bol bol pot kıracağım dersen bu... <gülüyor> Podcast'ı dinleyen arkadaşlarım bayağı gülebilir ve çünkü buna aşırı potansiyeli yüksek olan bir insanım. Her neyse biraz tadım kaçık bundan bahsediyordum. Şu an böyle konuştuğumda biraz yükseldim odum ama iniş çıkışlar çok fazla aslında öyle söyleyeyim. Gün içerisinde bazen böyle kendimi şarkılar söylerken buluyorum. Bazen de böyle çığlık atıyorum. Gerçekten çığlık atıyorum yani. Bunu tecrübe ettim. Bu kadar böyle alçalıp yükseldiğim bir dönemim olmamıştı. Sanırım Gök olaylarıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Umarım öyledir ve birazcık geride kalmıştır. Şimdi bu gevezeliğime birazcık ara verip gerçekten ve gerçekten neden bu bölümü kaydettiğimi sizinle paylaşmak isterim. Bu bölümün konusu özünde, tamamen özünde bir kültürün bir hatta bir alt kültürün ortaya çıkışından sonra uykuya geçişinden Yıllar yıllar sonra yeniden dirilmesi, yeniden uyanması, yeniden gün yüzüne çıkması ve yeniden sokaklarda dolaşmaya başlaması ve hissedilir, algınlanabilir işte her neyse o seviyeye ulaşmış olması. Bunu sağlayan etmenler, bunun yolculuğu nasıl oluşmuş, bu yolculuğun içerisindeki dinamikler neler, bunu etkileyen olaylar neler... Gibi bir ana çerçeve üzerinden konuşacağım. Ve bu çerçevenin içerisinde de yer alacak spesifik konumuz da Londra merkezli contemporary jazz müzik. Burada aslında söyleyecek çok şey var. Ben bununla ilgili kendi geçmişimi azıcık bahsedecek olursam. Yaklaşık 2016-2017 gibi çok daha içine dahil olduğum. Sonra dönem dönem yakından takip edip üzerine yazılar yazdığım, onsthaneden isimler tanıttığım bir dönemim oldu. Sonra ben de bir, bir ara mesafe verdim. Biraz o müzik çünkü çok kanallı bir müzik ve çok yoğun ve akışı yüksek bir müzik. Dolayısıyla böyle o ritmi ve o algı seviyesini her dönem hayatınızda biliyorsunuz. Ben ama tekrardan yaşadığım bir dönemdeyim ve bu beni mutlu eden bir durum. Dolayısıyla da hazır bu süreci tekrardan yaşıyorken hazır tekrardan bu müzik türüyle dolmuşken ve bu süreç içerisinde podcast kaydetmeye de devam ediyorken neden bu konuyla ilgili bir şeyler anlatmayayım şimdi aslında hikayeyi böyle biraz başa alalım çünkü Londra'ya gideceğiz Londra ve caz birbirleri için yeni değil 2. Dünya Savaşı öncesi Duke Ellington ve Louis Armstrong gibi efsaneler cazın fare olarak Londra'da dans salonlarını tıklım tıklım dolduruyordu. Özellikle Soho uzun yıllar Ronnie Scott ve The Flamingo gibi böyle cazime merkezi mekanlarla cazın dünyadaki merkezi haline dönüşmüştü. Çok uzun bir sürede devam etti. Ta ki aslında Norman Jay'ın 80'lerin ortasında Kiss FM'i kurup üstüne bir de The Original Ray Groove Show isimli radyo programında jazz, soul, funk, arami ve reggae'yi tek bir kazanda kayatıncaya kadar, aynı dönemde Camden'daki Digsfol'da düzenlediği efsane pazar günü partileriyle Jay Petersson Asit acid jazz adını verdiği yeni bir müzik türünü, çeşitliliğin birlik olmanın ve özgür müzikal ifadenin hüküm sürdüğü niş bir topluluğa tanıtmaya başladı. Tüm bunların ardından yani bu iki e, olayın peşi sıra ortaya çıkmasının ardından da Londra müzik sahnesinde yeni bir sabit oluştu. Daha doğrusu yeni sabitler oluştu. Neydi bunlar? Afrika ve Karayip etkisiyle ortaya çıkan ham, enerjik, dinamik yapılar, Norman Jane'in Rave Groove kültürü ve Asit Jazz'ın sağladığı türler arasındaki geçişkenlik. Bu özellikle türler arasındaki geçişkenliğin sonrasında tekrardan değineceğim. Şimdi 80'lerde değişim tohumları atılmıştı. Yani bazı insanların ziline yerleşmişti bu. Ve bu sahne kendi içerisinde yeni projeleri doğurmuştu. Fakat o çeperi yırtıp filizlenmesi pek mümkün olmadı. Yani bunun için çünkü sosyal yaşamda radikal değişimlere ulaşması gerekiyor. Bu yüzden neden şimdi sorusunun cevabını da çok daha böyle büyük çerçevelerde bakmak gerekiyor. Ve ben şu anda... Öyle bir bilgi birikimine sahip değilim. Özellikle bu sahnenin içerisinde büyümedim bu sahneni. Yaşamadım. Henüz Londra'ya hiç gitmedim. Fakat dışarıdan gördüğüm ve okuduklarımla öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu benzer bir durum bizde de var. 2000'lerde pazarlanan özgürlükçü ve eşitlikçi değerlerin gerçekle bağdaşmaması kozmopolit bir yapıya sahip Londra'da derinden hissediliyordu. Hal böyleyken birinci ve ikinci kuşak göçmenler ailelerinin sisteme uyum sağlama zorunluluklarını bir kenara bırakıp kalıplaşmış düzenin çatlaklarında köklerini salmaya başladı. Ortak kaderde yaşadıklarını hisseden bir topluluk kolektif bilinçle harekete geçti. Bir araya gelme ihtiyacı mekanları ve çeşitli etkinlikleri de beraberinde doğurdu. Dolayısıyla da bu isyanı eşlik edecek bir müzik gereksimi oluştu. Caz da aslında hem farklı... ...gelenekleri bir araya getirme, farklı sesleri bir araya getirme doğası... ...hem de jam session gibi bir kültürü barındırıyor olmasından dolayı... ...tüm bu akımın merkezine yerleşen müzik türü oldu. Ve bence tüm bu süreçte bir noktada doğal eğilimi sağladı diyebilirim. Öncelikle ortaya çıkan... ...yani bu noktayı birazcık daha açalım, içine girelim. Öncelikle... Ortaya çıkan müzik caz etiketi ya da kimliği değil caz ruhu taşıyor. Yani burada bir ayrımı yapmak gerekiyor yani. Bu bir caz müzik değil, caz ruhu taşıyan bir müzik diyebilirim. Bunu sahnenin içerisindeki pek çok müzisyen de bunu söylüyor. Çünkü bu akımın ortasındaki müzisyenlerin en çok yaşadığı sıkıntı klasifike edilmek, sınıflandırılmak daha doğrusu. Dolayısıyla kimse... Doğası kimsinin isteği damgalanmak değil, bu yüzden de cazın köklü mirasına saygı göstererek şehrin kültürel ente entegrasyonunun doğal çıktısı olan soka reggae, afrobeat, grime, kalipsö, breakbeat, drum and bass ve dub gibi türlerle samimi bir kucaklaşma var diyebiliriz. Dertleri "Summertime" veya "Feeling Good"'un bir başka versiyonu yaratmak olmayan yeni nesil müzisyenler birlikte büyürken parçası oldukları topluluğu da gelişletmeyi başardı. Dolayısıyla ortaya çıkan modern jazz türü tıpkı bir zamanlar aynı sokaklarda yaşayan punk gibi bir yaşam biçimine dönüştü ve 20. 21. yüzyılın alternatif müziği haline geldi. Yani bunlar böyle iddialı cümleler olsa da bu iddiayı da layıkıyla taşınma noktasında olduklarını düşünüyorum. Bu sene gerçekleşmedi ama geçtiğimiz yıl özellikle Glastonbury bu ana akımın en büyük festivallerinden bir tanesinde hatta e, festivalin headliner arasında bir grime ki yine o da bir sokak kültüründen çıkmış bir müzik türü. Grime'ın en büyük ismi olan e, Stromsy sahne alırken o festivalin etrafa dağılan birçok stage'inde de contemporary jazz türünde müzik üreten birçok grup sahne aldı. Dolayısıyla bu da bu kültürün artık ana akım çerçevesine ulaştığı, ana akım dinamiklerine ulaştığı bir yaşam kültürü oluşturduğunu söylememize olanak sağlıyor. Devam edelim. Peki yani bu tamamen bu akım Londra merkezli mi desteklendi? Aslında çok da öyle değil. Çünkü bir noktada tanımlılığının en büyük sebeplerinden bir tanesi bulundukları ülkenin daha doğrusu Truut'un da ülkenin dışında seslerinin fark edilmesinin en büyük sebebi 2015 yılında Kendrick Lamar'ın To Pimp of a Butterfly albümüyle Kamasi Washington'ın The Epic albümünün peşi sıra çıkmış olması ve sahnede bir şekilde yani doğrusu global müzik sahnesinde bir şekilde farklı bir müzik türünün fark edilir hale gelmesi. Bunu destekleyen en büyük etmen bununla birlikte Londra'daki Müdahilleri, Sons of Comet, Comet is Coming ya da Portico Quartet bunlar bir süredir etki uyandırıyor olsa da oradan da e, sıyrılan ilk e, Joseph Kamalın Black Focus albümü oldu. Çok ciddi bir satışa ulaştı, çok ciddi bir farkındalık kazandırdı. E, hatta şöyle komik bir anısı var. E, Remekten bahsetmiştim e, ilk ilk bölümümde ve o dergi daha doğrusu emekten bahsetmiştim ve demek dergisinden de bahsetmiştim. Şu ilk ve tek çıkan dergiden bahsediyorum. Biz o dergide The Future diye bir kategori oluşturmuştuk ve orada niyetimiz tamamen bir gelecekte böyle hani okuduğumuz o dönem okuduğumuz Rolling Stones'da böyle işte artık Monkeys'in ilk dönemlerinde bunlar güzel bir grup olacak, iyi yerlere gelecek gibi söylemleri biz de bir şekilde tarihe not düşebilir miyiz kendi çerçevenizden? diye düşünerek böyle bir bölüm oluşturmuştuk. The Future diye. Hatta derginin ilk açılış sayfalarını ne oluşturuyordu bu bölüm ve bu bölümde yer verdiğimiz gruplardan bir tanesi de Yusuf Kamaldı. Aslında doğru noktaya basmış parmak basmışız ama sorun şu ki biz dergi yayınladık ve 3 gün 3 ay pardon 3 günlerden çıktı ya 3 ay sonra ya da 4 ay sonra daha doğrusu bu Kamal Williams ve Yusuf Days'in bir araya geldiği bir grup bir proje. İkisi yollarını ayırma kararı aldı. Yani ikisi kendi adlarında ve işte paralel başka projelerde yola devam etme kararı aldı ve sanırım da belki de uzun bir süre daha bir yere gelmeyecekler ya da hiç gelmeyecekler. Biz The Future diyerek aslında orada müzik türünü kastetmişiz diyelim. Durumu böyle toparlayayım ama işte The Future dediğimizde 3 gün ya da 3 ay yaşamamış oldu. Böyle de bir anısı var. Ama o albüm ciddi bir ses uyandırdı ve ciddi bir dikkat çekti. Sonrasında zaten bu İstanbul'daki caz festivallerine de yansıdı. Caz festivallerinde de bu bu jenerasyondan müzisyenleri görmeye başladık. Birazcık daha şimdi işin yeniden nasıl ortaya çıktığına daha detaylı bakalım. Şimdi burada, yani bunu aslında bir de böyle alt kültürün yoğrulması, ortaya çıkması ve belli bir seviyeye ulaşması başlıkları altında bakalım ama bunun öncesinde Jazz Peterson'ın bir röportajında söylediği önemli bir söz var. Bence bu pek çok ülke için geçerli olsa da İngiltere için galiba kimlikleşmiş diyebilirim. Kendisi şöyle demiş, bu ülkede her zaman soruna bir cevap buluyoruz. Bu bence çok güzel bir özgüven. Yani hem bulunduğu topraklarının geçmişine ve orada bir yani bir şekilde kolektif olarak sorunların üstesinden gelme gücünü e, hissetme kısmı bence oldukça değerli. Şimdi devam edelim. Bu kültür nasıl oluştu sorusunu sormadan önce birkaç dakikadır kaydettiğime bakayım. E, çünkü çok konuşmak da istemiyorum bir noktada. Aslında Jazz Peterson'ın az önce bahsettiğim Jazz Peterson bu noktada oldukça e, değerli bir isim. Çünkü Kendisi bir dönem o efsane partileri yapıp sonrasında tabii ki hayatına farklı noktalarda, farklı şekillerde devam etti. Ama bu sahneden ve o müzik kültüründen de hiç uzaklaşmadı. Yani onun asit caz olarak ortaya attığı o tohumlar bir şekilde bazıları yeşerdi, bazıları çok yeşermedi, bazıları toprağın üstüne bile çıkmadı. Ama o bir noktada hep kendi ekseninde kalmaya devam etti. Ve bu ekseni de aslında... Bir plak şirketi ve bir cazı temel alan Worldwide FM isimli bir bağımsız radyo istasyonuyla da büyüttü. Bu aslında bir kenara koyalım. Bir radyo istasyonu ve bir plak şirketi var. Bunlar iki önemli temeller. Bununla birlikte mesela bir dönemin efsane olan Jazz Warrior grubunun kontrabastçısı olan Gary Cosby'nin 1991 yılında kurduğu Tomorrow's Warrior isimli bir nasıl desem bir akım, bir topluluk, bir eğitim çatısı aslında bir oluşum var böyle. E bunu, bu bu tarz isimler Türkçe'de adlandırmak zor mu? Oluşum neyse, oluşum galiba tam oturmasa da her neyse. Bunun özelliği aslında şu, kendisi bir müslim olarak orada eğitimler vermeye başlıyor belli başlı öğrencilere, o mahallenin çocuklarına daha doğrusu diyebiliriz. Ve bu eğitimler e, Pek çok temel bilgiyi barındırmakla birlikte aslında enstrümanla özgünleşmelerine ve özgürleşmelerine olanak sağlayan bir eğitim. Kendisi de itiraf ediyor. Yani şu anda işte sahnenin önemli isimlerinden bir tanesi, önemli müzisyenlerinden bir tanesi. Nubia Garcia'nın müziği bana göre değil diyor. Benim dinleyebileceğim müzik değil diyor ama bu hiç önemli değil. O onun kendisini ifade etme şekli ve bunun dönüş alıyor olması, dinleniyor olması... Benim için mutluluk verici diye adlandırılıyor. Dolayısıyla böyle yaklaşmış bir eğitmenin tetris altından çıkan pek çok isim de sokaklara dağılıyor ve bir şekilde bir araya geliyorlar. Zaten orada eğitim süresinde de bir aradalar ve birlikte müzik üretmeye başlıyorlar. Müzik Birlikte müzik üretmenin ötesinde aslında jam sessionler düzenliyorlar ve bulundukları zaman diliminde o sokaklarda yer alan özellikle bas temelli müziği bir şekilde kendi... Caz eksenlerine dahil ediyorlar. Bu bas temelli bas elementlerini barındıran müzik caz eksenine girdiğinde ortaya bir anda dans edilebilir ve oldukça akışkan bir müzik çıkıyor. Ve bir noktada aslında dans edebilir olması da genç jenerasyonu bu müziği dinlemesine olarak sağlıyor. Ve işte yine Steez gibi, The Roundhouse gibi mekanlar çok daha fazla yer vermeye başlıyorlar. Bu tarz müzisyenlere. Şimdi bunların radyo istasyonları var, oluşumları var, eğitim gördükleri yerler var, plak şirketleri var, stüdyolar var. Zaten mahallede birlikteler ve tüm bunlar bir araya geldiğinde... Ve üstüne yıllarla birlikte üretimler artmaya ve yani kulaktan kulağa. Yani gerçekten kulaktan kulağa. Çünkü böyle çok fazla hikaye var. İşte tuttum arkadaşım kolumdan Stiz'deki partiye götürdüm. İnanılmaz beğendi. iki hafta sonra o başka bir arkadaşını getirdi. Gerçekten böyle böyle bir büyüme var. Ve bunun sonucunda da şu anda birbirlerine duydukları sonsuz saygıyla. Ve bir arada ürettikleri sayısız projeyle. Yani mesela şöyle... Bu müziğin doğal liderlerinden bir tanesi olan Londra'da Shabaka Hutchins şu anda işte hem Sons of Kemet'te projesinde yer alıyor hem The Comedy is Coming'de yer alıyor hem kendisinin solo devam eden bir projesi var. Bir anda aslında Sanra Orkestra'nın Orkestra kısmında turneliyor ya da Joe Harmon Jones gibi bir müzisyen var. Kendisinin hem solo projesi var hem Wells Trio diye başka bir projede çalıyor hem Ezra Kollektif diye Başka bir projede yer alıyor. Bunlar hepsi bir arada bir şekilde müzik üretmeye yer açıyorlar. Bu da hem kişisel ifadelerini hem de grup olarak ifadelerini çok daha keskinleşmesine, çok daha özgüvenli içerikler üretmesine olanak sağlıyor diyebilirim. Böyle çok tatlı insanlar. <gülüyor> Tanısınız çok seversiniz. Ben bir tanıdığımdan bahsetmiyorum ama yani gerçekten bu müzik türünün konserlerindeki enerji bir başka oluyor diyebilirim. İstanbul olarak da aslında çok şanslıyız. Çünkü işte Nubia Garcia'dan Tutun işte The Comet Is Coming bahsettiğim Eze Collective, Sons of Kemet, başka Kamal Williams, Yusuf Days, Portugal Quartet gibi böyle birçok ismi biz İstanbul'da dinleme şansı yakaladık ki bundan sonra da yakalayacağız gibi duruyor. Hatta çok komik bir şey oldu tam bu podcast'te başlamadan önce ben bu bu bunlara bunu ilk kez mi söylüyorum podcaste? Bunu ilk kez söylüyorsam çok komik olabilir çünkü aslında bu podcastin başlığı bu olacak ve ben bunu ilk kez söylüyor muyum? Bak işte kısa hafıza derken ben bu kısa hafızanın podcast içerisinde gerçekleşeceğini düşünmemiştim. Şu an gerçekten bundan bahsettiğimi bilmiyorum ama ben bu jenerasyonu üreten ve şu an bahsetmediğimi fark ettim. Bu jenerasyonun içerisinde yer alan müzisyenlere daha doğrusu bu jenerasyon demeyeyim ama bu akımın içerisinde yalan müzisyenlere cana bükücüler diyorum. Yani benim için onlar gerçekten belirgin müzik bu zamana kadar kalıplaşmış müzik türlerini büken ve bu güce sahip ve bu gücüyle savunan insanlar olarak yer alıyorlar. Şu an biraz garip oldu ya. Neyse, tam buraya takılmamam lazım. Can bükücüleri ben yeni, daha doğrusu radarıma giren can ve bükücüleri Instagram hesabımdan tanıtıyorum. İlk tanıttığım isim de aslında Emma Jeans Traxley oldu. Doğru, sonradan okumuş olmayı umut ediyorum. Ben kendisini tanıtıp böyle meşgulayınca Londra'da yaşayan ve World Wide FM'de çalışan pek sevgili Ceylan arkadaşım da onu etiketlemiş ve şey demiş, işte İstanbul seni çağırıyor falan şeklinde. Kendisi de hemen altına gelip şey dedi, ben aslında gelip bir jazz festivalinde çalacaktım. Ne yazık ki iptal oldu gibi bir açıklamada bulunmuş. Ki Emma de çok çok daha bu sahnenin göz önünde olmayan e, müzisyenlerinden bir tanesi. Onun bile fark edilip burada bir proje ile yer alacak, yani yer alamadı ama yer almak için çalışmaların olması... Oldukça sevindirici diyebilirim. Umarım bir şekilde Ratch bizi yeniden gönül rahatlığıyla dolu dolu salonlarda, venülerde konser dinlemeye olanak sağladığında, izin verdiğinde bu tarz isimlerle konserlerde bir araya geliriz. Ben açıkçası bir de çok uzatmayayım konuyu da neyse işte. Yani gidip görmek, orada dinlemek de isterim onları Londra'da özellikle kendi mekanlarında, kendi mahallelerinde dinlemeyi de isterim. Bu da bir geleceğe bir hayal, bir istek notu olarak buradan ulaşabilir. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani az konuşmak istedim ama yine az konuşmayı başaramadığım bir podcast bölümünü sonlandırmak üzereyim. Bundan sonraki bölümüm ne olur, ne biter bilmiyorum. Açıkçası çok da fazla bunun üzerine de düşünmek istemiyorum. Bu benim böyle bir ayımın müzik zevki üzerine taçlandırdığım bir bölüm oldu. Bu sanatçılar yani bu müzik türüne dair çok daha fazla bilgi sahibi olmak ya da müzisyen önerileri, sanatçı önerileri duymak isteyen olursa beni sosyal medya hesaplarımdan dürtebilirsiniz deyip bölümü sonlandırıyorum. Evet böyle aslında. Yani... Pek de bir sonlandırasım gelmedi. Ben biraz şey mi kalmışım? Yalnız mı kalmışım? Bak yani terapistim beni uyarmıştı yalnız kelimesini kullanma diye de. Ama şu an galiba biraz yalnızlık çekiyorum. Her neyse bu bölüm daha da tuhaf hale gelmeden ben en iyisi bölümü sonlandırayım. Hepinizi öpüyorum ve sanılıyorum gibi bir şey geldi aklıma da. Bunu söylemesem daha mantıklı olur. Oh, neyse. Evet, bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.